0: Você atende uma criança com cerca de 15 anos, sexo masculino, com história de dor no quadril, há cerca de 3 semanas, associado à claudicação. Em que pensar? Hoje vamos falar sobre epifisiólise, o deslocamento do colo femoral através da placa fisária. A cabeça mantém-se na região do acetábulo e o colo se desloca para anterior e superior. É importante entender a vascularização tanto intra quanto extra óssea. A região extra óssea, o anel capsular na base na artéria circunflexa femoral lateral anteriormente e medial posteriormente. A artéria circunflexa medial, através dos seus ramos retinaculares laterais, é o principal suprimento sanguíneo para esta região. Nessa doença é importante estar atento aos fatores de epidemiologia. Duas vezes mais presente em homens, mais à esquerda e mais frequente em negros. Ocorre uma sazonalidade, principalmente no verão, que provavelmente se deve à maior atividade das crianças nesta faixa. Cerca de 78% ocorre nos adolescentes no estirão do crescimento, 12 aos 15 anos em meninos e entre os 10 e 13 anos em meninas. É raro após a menarca, é importante estar atento também aos fatores de obesidade. Na apresentação, 80% serão unilaterais, mas no longo termo, 80% apresentam uma bilateralidade. Essa doença aumenta o risco de coxartrose ao longo da vida em cerca de 20 vezes. A efisiólise é uma doença primariamente multifatorial, sendo a teoria hormonal a mais aceita. A teoria mecânica de causa imediata leva em consideração a obesidade, uma fise mais oblíqua, além do carregamento anormal da placa de crescimento. Ocorre uma insuficiência dos componentes tenses, quando falamos do colágeno, e hidrostáticos, os proteoglicanos, na fise. Um afinamento do anel pericondral, também vai diminuir a resistência da fise. Os fatores hormonais vemos uma relação importante com o hipotireoidismo, também associado à síndrome de Down. O um fator genético também é referenciado, imunológico, além de irradiação. Ocorre principalmente alterações na zona hipertrófica, onde há redução dos condrócitos e o aumento da matriz celular. A microscopia, vamos ver desorganização das fibras de colágeno. Os principais fatores de estabilidade da fise e as forças de cisalhamento estão relacionados ao anel pericondral com as fibras de colágeno, Além das fibras de colágeno transfisárias, que vão gerar resistência tensil, os processos mamilares entre a articulação e o osso, além do contorno da placa de crescimento, o ângulo de inclinação fisário, que muda a sua direção na adolescência, passa de horizontal para uma posição mais oblíqua, aumentando as forças de cisalhamento, além de uma altura da fise maior durante o período de desenvolvimento, que gera também uma fragilidade. Podemos identificar uma fase de pré-deslizamento, havendo pródromos com claudicação episódica, fraqueza e dor inguinal leve. A crônica, normalmente mais de três semanas, é mais comum, cerca de 80 a 90% dos casos, com uma dor intermitente por mais de três semanas e uma marcha antálgica, observando o membro em rotação externa e mais ou menos encurtado. O agudo, com menos de três semanas veremos uma dor súbita, intensa, dificuldade de apoiar o membro, normalmente relacionado a um trauma maior frequente. É importante estar atento aos quadros crônicos agudizados, onde havia algum sintoma há mais de um mês, e pior, após uma lesão mais trivial. O sinal de drena ocorre na rotação externa, quando vamos fletir o quadril, e é importante estar atento para o diagnóstico da doença. Além da marcha de Tremburg, 50% dos pacientes... Não tem dor no quadril, pois 46% apresentam dor até no joelho e cerca de 8% podem ter a, um quadro sem qualquer dor, levando à necessidade da avaliação clínica uma maior importância no diagnóstico dessa doença. Nos exames de imagem, a radiografia vai ser bastante importante. Diversas linhas e sinais são utilizados. Falaremos depois, principalmente através dos infográficos. Sinal de Chan. O primeiro sinal é o aumento da espessura e irregularidade da placa de crescimento. A linha de Klein, sinal de Tretovan, além do sinal do branco de estilo, são fatores que devem ser avaliados. O ângulo de Saltwick. Traçado unindo-se os pontos dos extremos da fise no AP e no lausten, seguido de uma perpendicular a esta linha. Traça-se, então, uma linha média de afisária. O ângulo entre perpendicular traçada e a linha média de afisária é o ângulo de Saltic. Falaremos depois em infográficos. As classificações levam em consideração o tempo da doença, como no fey e O'Brien, em aguda, crônica ou crônica agudizada, a classificação de Loder. Que leva em consideração a estabilidade, se fizes estáveis ou instáveis, levando em consideração a capacidade de deambular. O tratamento conservador é apenas de exceção. O principal tratamento é cirúrgico e seu objetivo é fechar a fise, prevenir maiores deslizamentos, reduzir as chances de osteonecrose da cabeça femoral e condrólise, reduzir ainda a incidência de coxa artrose. Os tratamentos podem ser divididos como tratamentos de prevenção, de correção e de salvamento. A fixação em situ é a técnica mais utilizada, com um parafuso canulado que tem estabilidade suficiente para manter a a redução dessa lesão, a área segura, no centro da epífise, no centro da cabeça, perpendicular à placa fisária e a 5 cm da margem radiográfica da cabeça femoral. As principais complicações são a osteonecrose da cabeça femoral, que é a complicação mais temida, e a chondrólise, que é a morte tecidual da cartilagem, de etiologia ainda desconhecida. É isso aí pessoal, podcast é uma ferramenta fantástica de associação com conteúdo estudado. Não deixem de buscar conhecimento nos livros texto, compartilhem com seus amigos, comentem, mandem seu feedback. Vamos falar de ortopedia, vamos falar de medicina, vamos falar de conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.